0: Da bin ich. Ein weiteres Mal begrüße ich euch da draußen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von OK Cool. Mein Name ist Dom Schott und äh, ich bin müde. Ich bin sehr müde, nicht nur körperlich, sondern auch mental ausgewrungen von den Umständen meines Alltags. Was ich damit meine, ist eigentlich ganz einfach. In den letzten Tagen hat sich äh, vor meinem Haus, äh, also Miethaus, es gehört mir nicht, ich, ich wohne hier halt einfach, ähm, eine Baustelle vorgearbeitet, ganz allmählich vom Anfang der Straße bis in den letzten Tagen direkt vor meiner Haustür. Und ich bin nicht sicher, was genau dort passiert, gefühlt wird dort einmal die Erde komplett umgegraben, also nicht die Erde als oberste Erdschicht, sondern die Welt, der Planet, da wird eine Menge Geröll gerade aus einem Miethaus rausgetragen gegenüber, da sind sehr viele Menschen am Werkeln, alle müssen miteinander schreien, um sich zu verstehen und ähm, das ist anstrengend, <lacht> also ich meine für diese Menschen ist es auch sehr anstrengend, das ist harte körperliche Arbeit und bin froh, dass es jemand macht, was auch immer dort getan wird. Aber so als jemand, der gegenüber wohnt und hin und wieder eine Konzentrationsruhe, äh, Stille braucht, ist das gar nicht so einfach, wenn man eine Baustelle direkt vor dem Ohr hat, dass äh, die gefühlt nachts um eins beginnt und äh, nachts um zwei am nächsten Tag aufhört. <lacht> es ist sehr anstrengend, aber naja, ich habe nicht so gut geschlafen die letzten Tage und… Ähm, das ist aber gar nicht so schlimm, denn tatsächlich äh, kam dann mir dieses Gespräch ähm, für diesen Okay cool podcast in die Quere sozusagen. Die Aufzeichnung, mein Gespräch war genau das Richtige, was ich momentan brauche. Es war ein sehr ruhiges Gespräch, es war ein sehr interessantes Gespräch. Und es war ein Gespräch, das mir einige Dinge mit auf den Weg gegeben hat, die mir tatsächlich für meinen Alltag helfen. Es ging viel um Stressbewältigung, es ging viel um Zeitmanagement, um richtige Priorisierung von Aufgaben. Und von, über all diese Dinge habe ich erfahren von meiner Gesprächspartnerin Christina Kutscher, die kenne ich als äh, Medienpädagogin persönlich habe heute aber in diesem Gespräch eine ganz neue Seite an ihr entdeckt zum einen die äh, Kerzenliebhaberin äh, deswegen wird es auch zu Beginn des Gesprächs weil wir gar nicht anders konnten ein paar Minuten um unsere Lieblingskerzen gehen auch da behaupte ich einfach mal da kann jemand äh, da könnt ihr da draußen euch auch vielleicht die ein oder andere <lacht> Wachsscheibe von aus äh, abschneiden ach du liebe Zeit hört ihr es das ist genau das Problem wenn man nur eine halbe Stunde schläft pro Tag und auf der anderen Seite ist sie ein extrem reflektierter und überlegter Mensch, die ähm, einige Strategien über die Jahre sich angeeignet hat, wie sie mit Stress umgeht, mit mehreren Belastungen gleichzeitig. Und darüber haben wir ein Gespräch geführt, das mir, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Und ich hoffe, da draußen äh, wird es auch auf einige Ohos und Ahas treffen und stoßen. Apropos Ohos und Ahas, ich freue mich gar wahnsinnig über das positive Feedback, das mich die ganze Zeit für diesen Podcast hier erreicht, von Folge 1 an, bekomme ich Mails und hier und da Nachrichten, die mir schreiben, dass ich das gar nicht so doof mache, das freut mich sehr und vor allem, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da irgendwas mitnehmen können, ob es jetzt irgendwie eine konkrete Lektion ist, eine konkrete... Insight in irgendeine Branche oder ob es einfach nur um ein kleines Schwätzchen im Hintergrund ist, was sie sich gerne anhören, das freut mich ziemlich sehr und ich habe tatsächlich auch die Tage zufällig gesehen, dass im, im App Store, wo ja auch dieser Podcast hier zu finden ist, bei iTunes oder wie das früher mal hieß, ähm, tatsächlich mittlerweile schon einige Sternchenbewertungen da reingetrudelt sind und sogar eine sehr, sehr liebe Rezension, das hat mich sehr gefreut. Und da habe ich mir gedacht, so Mensch, vielleicht sollte ich das einfach mal sagen, deswegen an dieser Stelle, wer da draußen Lust hat, diesen Podcast so zu bewerten, wie ihr ihn empfindet, also wahrscheinlich maximal gut  dann äh, schreitet gerne äh, dorthin zu diesem app store ominösen und gebt dem so viele Sterne, wie ihr wollt oder lasst ein paar nette Kommentare da. Ich freue mich darüber sehr. Ich sitze hier in meinem Kämmerchen, äh, ähm, eingeigelt äh, zwischen Bett und Bettdecke und versuche mich vor diesem ähm, Lärm da draußen abzulenken und lese dann eure Texte und Sternchenbewertungen und freue mich sehr. Ähm oh, und das bringt mich noch auf was. Ich habe mich auch sehr gefreut über etwas ganz anderes ihr merkt, es war eine durchaus positive Woche trotz des wenigen Schlafes, denn es haben tatsächlich schon einige Menschen ihren Weg vom Podcast und von dem Magazin OkayCool.space, was es ja auch gibt als, als Textmagazin, den Weg gefunden zur Steady-Seite dieses Projekts ähm, seit oh, rund einer Woche kann man ähm, dieses Projekt hier stead äh, Steady sage ich schon ähm, OkayCool auch finanziell unterstützen, wer möchte, der kann auf Steady ähm, ein paar Groschen hinterlassen, über die ich mich natürlich auch sehr freue und vor allem ermöglicht mir diese Unterstützung ähm, einfach mehr Zeit freizuräumen für dieses Projekt hier, denn Ideen habe ich genug, auch für weitere Podcast-Formate, für mehr Artikel, für mehr Gespräche, da geht noch eine ganze Menge, aber als freier Journalist, ähm, diejenigen, die vielleicht denselben Beruf wie ich haben, die werden jetzt ähm, wissend nicken, ist es gar nicht so einfach, sich so viel frei Zeit freizuräumen zu räumen, ähm, für so ein Projekt wie hier. Deswegen ähm, falls jemand da draußen sitzt und denkt, Mensch, mein Geldbeutel ist einfach viel zu schwer, irgendwie muss ich das Geld loswerden, das wäre eine neue Möglichkeit. <lacht> aber selbst wenn nicht, das ist vollkommen okay, ich freue mich über jedes liebe Wort, über jeden Zuhörerinnen, über jede Zuhörer, ähm, die hier sich reinklinken und äh, mal so ein bisschen reinlauschen und da mit ihren Spaß haben, das ist schön. So, jetzt habe ich schon wieder ganz viel geredet, will hier eigentlich gar nicht. Ähm, ich leite direkt über zur neuen Folge, wie gesagt, mein Gespräch mit Christina Kutscher. Eigentlich sollte es um ganz andere Themen gehen, dann aber stellten wir fest, dass wir leidenschaftlich unser Herz schlagen lassen für Kerzen und für Zeitmanagement. Hier ist die neue Folge, viel Spaß und wir hören uns im Anschluss nochmal ganz kurz.
1: Ich mache mit drei Freundinnen, so ab und zu, leider bisher nur so einmal im Jahr, wir legen Tarotkarten, was halt oh. unfassbar geil ist. Wir haben auch schon mal Salbei verbrannt und so kleine Zettelchen und diverse Dinge ausprobiert. Und das ist immer sehr spannend. Und dann habe ich zum Geburtstag so ein kleines, selbstgeschriebenes, selbstgebasteltes Buch mit so Kerzenritualen bekommen und halt vier oh. schwarze Kerzen und so ein paar Rosenblüten getrocknete Und die stehen jetzt auf so einer Schieferplatte bei mir.
0: Sind das denn Kerzen mit einem Geruch? Haben die einen Eigengeruch? Also der über Wachs hinausgehend? Nein. Aber oh, das ist ein bisschen schade, weil ich habe vor mir, ähm, also nichts gegen die schwarzen Kerzen, aber ich habe vor mir eine wirklich massive Duftkerze stehen. Die ist riesengroß, auch in so einem wunderschönen, na gut, eigentlich ist es nur so ein Glascontainerchen, aber der, diese, diese Kerze riecht so lecker nach so, oh je, was ist es denn eigentlich? Also die, die Farbe ist lila, also es wird wahrscheinlich sowas sein wie Lavendel. Ich glaube, mhm. es ist Lavendel und es riecht sehr angenehm und ist außerdem gut gegen Ungeziefer. Und das ist dann gleich doppelt äh, gemoppelt.
1: Aber hast du denn Probleme mit Ungeziefer? Ist das ja, nicht eher so ein Ding, gedacht. was man dann draußen <lacht> aufstellt? Ich
0: habe auch gerade gedacht, das klingt ja, als würde ich hier auf der letzten Müllhalde sitzen. Aber nö, also die Wohnung ist eigentlich voll in Ordnung. Ich hatte jetzt hier auch kein besonderes Problem mit irgendwelchen äh, Tieren, die nicht hier sein sollen. Aber ähm, das ist so ein netter Nebeneffekt. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich äh, irgendwas gekocht habe und dann dabei auf Wikipedia nachlese, was ich da eigentlich gerade für total gesunde Dinge esse. Und dann steht da so, ist auch super gegen altersbedingte Pfff, Gelenkschmerzen. Und dann denke ich mir, hoho, habe ich ja noch gar nicht. Aber trotzdem gut zu wissen, dass ich hier schon was präventiv dagegen mache. Und das ist, glaube ich, mit diesem äh, ungeziefervertreibenden Geruch genauso.
1: Okay, also und aber auch im Zweifel mehr Hoffnung... Und so imaginärer Plus-Effekt als so, tatsächlicher ja, tatsächlich. Nutzen, was ja dann genau, wiederum es, auch einen Nutzen hat.
0: Es ist so, genau, für das seelische Eigenheil ist es auf jeden Fall gut und man hat auch das Gefühl, man hat schon was getan für die Zukunft. Das ist so ein, hm, ja, ja. So ein, so ein, so ein Vorlegen und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil du machst ja nichts außer das Ding anzünden und schon wirkt es und das finde ich eigentlich ganz, ganz nett, muss ich sagen.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich hatte meine Kresse Duftkerzenphase, ähm, aber mit so, so Weihrauch tatsächlich. Oh. Weihrauchduft oder Lagerfeuer oder sowas.
0: Sehr oder cool.
1: irgendwelche komischen Bäume. Und das hat die Leute immer verwirrt. Aber ich fand es richtig geil.
0: Du, ich finde das auch fantastisch. Ich bin ja, weiß ich gar nicht, ob du das weißt, ich bin ja ähm, erzkatholisch erzogen, komme aus Süddeutschland, wo ja alle mhm. katholisch irgendwie sind und wurde dort, äh, wie sage ich das denn jetzt, äh, von meiner Familie dazu angehalten, äh, zu ministrieren, äh, den Dienst des Ministranten zu erfüllen und habe ich dann tatsächlich jahrelang und da bin ich natürlich geeicht worden auf, auf Weihrauch und das ist auch so eine der Sachen, wo ich heute sage, cool, dass ich dabei war, ja. <lacht> weil dieser, dieser Geruch, der ist schon toll, also wenn du da irgendwie mal Weihrauchkerzenempfehlung hast, die nehme ich wirklich gerne, weil das ist ein ganz feiner Geruch, den rieche ich sehr gern.
1: Ja, mein Vater hat zu Weihnachten, also wirklich seine Freundin hasst das und meine Schwester auch, aber er und ich finden das ziemlich geil, so ein kleines Räuchermännchen, das dann oh. ja auch so Weihrauch raucht <lacht> quasi, ist auch das allerbeste.
0: Da gibt's ganz tolle Sachen. Ich bin aber auch immer noch, also ich bin mitten in dieser Duftkerzenphase, äh, von der du erzählt hast. Ähm, und ich habe noch gefühlt ganz viele Dinge, die ich ausprobieren kann vor mir. Habe aber auch schon wieder gleichzeitig gemerkt, dass ich diesen alten Fehler mache, der mir bisher beim Essen passiert ist. Wenn ich eine Sache äh, finde, die mir gut gefällt, dann bleibe ich dabei, bis ich es nicht mehr sehen oder riechen kann. Und das passiert mir beim Essen so, wenn ich koche, wenn ich ein Rezept finde, dann wird das zu Tode gekocht, bis ich nicht mehr will und kann. Und bei der Kerzen ist es genauso. Diese Edeka-Kerze hier, ähm, oder ich weiß gar nicht welche, ich glaube es war Edeka, keine Ahnung diese hier die ist halt einfach so gut die steht jetzt hier schon seit Monaten immer wieder drin äh, rum in dieser Wohnung und ich, ich, ich verpasse einfach zu experimentieren
1: <lacht> aber da ist ja nichts falsch dran also wenn es <lacht> ja. gut und erprobt ist also dann wäre es ja auch fast schon dumm davon wegzugehen dann doch lieber so lange ausnutzen, bis man keinen Bock mehr hat und dann kann man ja immer noch experimentieren
0: ja, das stimmt. Aber dann denke ich an die großen Entdecker der Menschheitsgeschichte, die haben ja auch nicht gesagt, oh, ein, ein, neuer, ein neuer Kontinent, äh, ist egal, was da hinten ist, ich finde das hier vorne schon ganz gut am Strand. Weißt ich finde,
1: daran ist überhaupt nichts falsch.
0: Ja. Und ich weiß
1: nicht, ob du jetzt so als Kolumbus der Duftkerzen niedergeschrieben werden möchtest, Lieber weil nicht. je entdeckerischer du unterwegs bist, desto größer ist ja auch die Chance, dass du irgendwann richtig dumme Dinge tust.
0: Ganz genau. Und dann
1: vielleicht doch lieber am eigenen Strand. Strand. Ich habe tatsächlich...
0: Ja, ich habe tatsächlich, als diesen Satz mit den Entdeckern eingefehlt, habe mir schon gedacht, ach du liebe Zeit, eigentlich ist es ja ganz furchtbar, <lacht> weil egal wohin ich jetzt gehe, welchen Namen ich nenne, ich, ich laste mir ganz viel Schuld auf, die ich übernehme von ja. dieser Entdeckerpersönlichkeit, deswegen habe ich es vage gelassen, aber du hast natürlich völlig recht, also vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich hier bei, diesen, bei der Duftkerze geblieben bin, die jetzt hier die ganze Zeit schon dastehen.
1: Ja, vor allem können Duftkerzen auch sehr schnell sehr teuer werden, habe ich dann festgestellt.
0: Oh ja, also, oh ja.
1: Ich habe in meinem Leben irrational viel Geld für sowas ausgegeben. <lacht> Andererseits habe ich für viele Dinge irrational viel Geld ausgegeben und mhm. bereue das nur so ein bisschen, muss ich sagen. Weil war schon ganz geil dann. Mhm. Aber irgendwann wird man dann auch zum Snob. Bei allem. Wo man sich dann so reinhängt. Meine neue äh, äh, Snob-Idee ist Kaffee. Ich habe einen YouTube-Kanal gefunden von so einem Typen, der irgendwann mal Barista-Welt, World Champion, was auch immer. Irgendwie sowas. Ich glaube, so heißt es, ja. <lacht> ja, irgendwie. Auf jeden Fall hat er so viel Ahnung von Kaffee. Und am Anfang dachte ich, okay, das ist halt ein Thema. Das sind also. Da stecke ich nie so viele Gedanken oder Zeit rein und was es für unterschiedliche Arten gibt. Und dann wie viel Gramm auf wie viel Liter und dann was für Wasser das sein muss und wie du das mhm. bei Filterkaffee also drüber gießt und mit was für einem Wasserkocher. Und es gibt so Wagen, die bis auf zwei Nachkommastellen genau dir sagen können, wie viel Kaffee du gerade, wie viel Kaffeepulver du in, deiner, in deinem Filter hast. Und dann kannst du aber auch die mit einer App verbinden. Und während du das Wasser drüber gießt, erstellt diese App mit dieser Waage ein kleines Diagramm, ob du zu schnell oder zu langsam gießt, wie viel Wahnsinn. Wasser da schon drin ist. Und dann kannst du halt auf das Gramm genau den perfekten Kaffee zubereiten. Und ich bin da so tief drin. Es ist schlimm.
0: Warn, das sind mal so kleine Obsessionen. Ja. Hast du denn diese Werkzeuge auch bei dir daheim alles schon? Diese Diagrammschleudern und den Kaffee und alles. Ist das alles bei dir schon in der Wohnung?
1: Noch nicht. Ich habe jetzt, ähm, Ich hatte ganz lange nur so einen kleinen Herdkocher für Espresso. Mhm. Und jetzt habe ich mir eine Chemex gekauft. Ja. Kennst du das? Ist ich habe so hab das schon mal gehört, das wurde schon mal
0: geraunt, ja.
1: Also dann kann man im Prinzip Filterkaffee machen und dann bastle ich jetzt jeden Morgen einen Filter zusammen, weil natürlich gibt es dafür spezielle Filter.
0: <lacht> ja klar. Und dann experimentiere ich ist, damit. Das ist direkt ein Problem, an dem ich dann scheitern werde daran, weil ich äh, bin auch begeisterter Kaffeetrinker, also sehr intensiv und viel und, und toll und alles. Allerdings ähm, habe ich meine Probleme, glaube ich, früh morgens, dann direkt so in, in so eine diagramm grundkurssitzung reinzugehen, wenn ich dann da irgendwie die Sachen aufschütten muss und dann da darauf achten muss, dass alles perfekt ist. Und anschließend kriege ich ja auch noch diese Bewertung in Form des Diagramms. Nee, nee, ich fürchte, das ist nichts, was sich irgendwie für meinen Alltag umsetzen lässt. Ich schwöre, was heißt ich schwöre, das ist schon viel <lacht> zu viel. Ich habe ich hab eine Filterkaffeemaschine und die ist ganz fantastisch. Ich mag das Geräusch, wenn Kaffee durchgurgelt äh, von dem oh, ja. Filter in dieses, in dieses, in ne, in diesen Auffangbehälter. Alter. Das finde ich ganz tolles Geräusch. Aber sonst, also ich, ich glaube, dass der Rest bleibt bei der Faszination, die so ein bisschen mit einem Museumsbesuch vergleichbar ist. So, ich gehe da hin, gucke mir das an und dann gehe ich aber auch wieder und nehme nichts davon mit.
1: Ja, ja, also das mit dem Zubereiten, das kann ich verstehen. Wenn wir jetzt in einer normalen Situation wären und ich normal morgens ins Büro fahren würde,
0: mhm. würde
1: ich auch wieder den professionell zubereiteten Kaffee auf dem Weg kaufen von Leuten, die wirklich Ahnung davon haben und das nicht nur mhm. machen, weil sie sich da gerade reingeyoutubt haben. Aber aktuell nehme ich mir morgens dann einfach die Zeit. Gerade so am Wochenende. Ich habe Sonntag bestimmt eine Dreiviertelstunde lang Frühstück zubereitet. Wow. Einfach, weil ich Bock drauf hatte. Und dann noch irgendwie Obst und dann noch irgendwie Bananenmilch gemacht und dann noch Kaffee und ein Brötchen aufgebacken und dann noch ein Rührei, weil warum nicht? Wow. Und dann war das viel zu viel. Und ich habe auch irgendwie eine Stunde lang oder sowas da dran gegessen, aber es war richtig gut.
0: Du, das muss man auch mal machen. Das ist einfach Urlaub für sich selbst, finde ich. Das ist ja. auch mal super wichtig. Aber guck mal, dieses Büro, von dem du da erzählt hast, das ist schon mal sehr spannend, denn ich habe mich natürlich, äh, also wir kennen uns ja persönlich, aber ich habe auch im Vorfeld natürlich, wie bei jeder Folge hier mal so ein bisschen herumgesucht und mal ein bisschen recherchiert, was das eigentlich für eine Person ist, die ich mir hier einlade. Und da gab ah, yeah. es so ein paar Dinge, die ich auch noch gar nicht von dir wusste und das passt jetzt sehr gut, weil da wollte ich sowieso mal fragen und zwar… Wenn du es denn verraten möchtest, was für ein Büro ist das denn eigentlich? Denn ich weiß, dass du ja als äh, Medienpädagogin hier und da tätig bist und es gibt jetzt hier in meinen Notizzettelchen einige Stationen, wohin dieses Büro gut passen würde. Aber vielleicht verrätst du es einfach selber. Was ist denn das eigentlich?
1: Also wenn du nicht weißt, wo ich gerade arbeite, dann wirst du da auch nie drauf kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin nämlich jetzt bei der Handelskammer in Hamburg. Oh. Ähm, ich habe letztes Jahr ja meinen Abschluss gemacht gemacht und dann mich, um ehrlich zu sein, mehr aus Spaß da beworben. Ich habe so ein paar Bewerbungen verschickt, die so in komplett unterschiedliche Richtungen gingen, einfach nur, um zu gucken, wie das so ist, weil ich halt auch, also, das ist dann halt mein erster richtiger, in fetten Anführungszeichen, Job, wo ich angestellt bin und dann dachte ich, probiere ich einfach mal so ein paar Bewerbungsgespräche aus mhm. Und zufälligerweise hat das dann mit der Handelskammer geklappt. Und jetzt ähm, arbeite ich in der Medienkreativwirtschaft. Und, und das ist sehr spannend. Äh, also im Prinzip besteht mein Job daraus, mit den ganzen Unternehmen zu sprechen und zu beraten, wenn irgendjemand irgendwelche Fragen oder Probleme hat. Und äh, das, wir machen Gesamtinteressensvertretung. Also halt gucken, was braucht die Medienbranche. Wie kann man das der Politik gegenüber deutlich machen?
0: Mhm. Das ist ja spannend. Kannst du, kannst du uns da noch näher auf diesen Schreibtisch mal blicken lassen? Was liegt denn da gerade für so ein, ah, wenn du es verraten darfst natürlich, für ein Projekt drauf, wo du gerade daran arbeitest? Was ist denn gerade so ein Ding, was dich beschäftigt?
1: Mhm. Naja, das Problem ist, ich organisiere auch so irgendwelche Veranstaltungen, mhm. ähm, unterschiedlichster Art und die wurden natürlich alle verschoben. Und jetzt bin ich gerade dabei, äh, so digitale Formate zusammen mit einer Kollegin mir auszudenken, wie man das, was wir eigentlich geplant hatten, eben im Internet umsetzen kann mhm. oder was komplett Neues zu machen. Ähm, und es ist so, so abstrakte Arbeit irgendwie, weil wir noch nicht sehr weit sind, weil so trotzdem kommen dann jeden Tag ganz unterschiedliche Anrufe rein. so Ich habe ein Problem mit dem und dem Programm oder ich habe irgendwie eine Frage zur GEMA oder wie ist denn das mit der, was halt sonst so kam, diese Corona-Soforthilfe, diese ganzen mhm. Sachen, die die letzten Monate so aktuell waren. Ähm, ja, also ich muss gestehen, dass mir so ein bisschen das, was ich eigentlich gerne machen würde, Nämlich einfach mal so ein paar Stunden hinsetzen und dann irgendein Projekt arbeiten, dass mir das verloren geht, weil so viel Day-to-Day-Arbeit da drin ist. Und oh, die ja. Handelskammer mhm. hatte gerade ähm, Wahlen. Das heißt, Unternehmerinnen und Unternehmer können sich zur Wahl stellen, um ins Plenum gewählt zu werden. Äh, das ist dann das Ehrenamt, das dem Hauptamt der Handelskammer den Input gibt und halt mhm. so die unternehmerische Seite aufzeigt. So, was sind denn die tatsächlichen Bedürfnisse? Genau, das wurde gewählt und das ähm, bedeutet in der Regel Umbruch. Und da sind wir auch mhm. gerade mittendrin. Und deswegen passiert irgendwie jeden Tag was Neues. Und ich bin noch gar nicht so weit gekommen, irgendwelche tollen Veranstaltungen weiter zu planen.
0: Ach du liebe Zeit, das klingt ja für mich als Außenstehender, der das jetzt hier so hört, wie als wärst du umgeben von Baustellen, die alle gleichzeitig von dir bitte bearbeitet werden wollen.
1: Es geht. Ich glaube, ich bin, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, ich glaube, ich bin sehr gut darin, Prioritäten zu setzen mittlerweile. Mhm. Und dann so ein bisschen für das gute Gefühl, Sachen abzuhaken, die schnell gehen. Und dann weiß ich, ich habe schon was erledigt. Dann so ein bisschen an anderen Dingen zu arbeiten und wenn dann wieder was Neues reinkommt, zu gucken, ist das wichtig oder kann ich das auch morgen oder übermorgen machen? Mhm. Oder erledigt sich das vielleicht sogar von alleine? Ja, und dann geht das eigentlich. Und es ist mir ehrlich gesagt lieber, als mich zu langweilen und gar nichts zu tun zu haben. Weil das also hatte ich auch eine ja. Zeit lang jetzt im Homeoffice. Und das war scheiße.
0: ja. Also ist Priorisierung so ein bisschen dein, weiß ich nicht, kann man das sagen, dein, dein Geheimtipp um solche solche Input-Overflows, wo, wo einfach von allen Seiten so viel Input und Fragen und Nachhaken kommt, um damit irgendwie so ein bisschen klarzukommen? weil das ist ja so ein Problem, mit dem muss ich mich ja auch irgendwie jeden Tag auseinandersetzen, natürlich in einem irgendwie anderen Kontext, ich bin jetzt nicht bei der Handelskammer, aber da wird mal versucht, bei mir anzurufen, dann dort kommt eine E-Mail, die die ganz besonders wichtig ist und sofort beantwortet werden muss und da sitze ich auch manchmal hier und denke mir, also eigentlich wollte ich was ganz anderes machen und dann fällt es mir manchmal wirklich schwer, jetzt eine, ja weiß ich nicht, so eine Art, wie bei den Sims, ne so eine kleine Reihenfolge <lacht> zu entwerfen, um was kümmere ich mich zuerst. Das ist gar nicht so einfach, weil du auch, weil dann ja auch noch so was Emotionales dazu kommst, zu beurteilen, was ist denn jetzt wichtig, wie lange kannst du wen warten lassen, äh, kannst du da vielleicht den einen oder anderen super guten Tipp teilen, den ich mir einfach direkt aufschreibe und für mich umsetzen kann?
1: Oh je, ich kann es zumindest versuchen, also ich bin ein sehr großer Fan von Notizbüchern, ich habe irgendwie mhm. drei Notizbücher, die parallel so am Laufen sind und halt eins für die Arbeit bei der Handelskammer. Und dann mache ich immer wieder neue To-Do-Listen mit Aufgaben, die jetzt nicht nur zehn Minuten in Anspruch nehmen, sondern irgendwie vielleicht mal eine Stunde oder die ich mir aufschreiben muss, damit ich sie morgen machen kann, weil ich heute keine Lust drauf habe oder es nicht mehr passt oder ich da auf irgendwas warten muss. Und dann kann man auch immer, oder das mache ich halt, gucken, ist eine andere Person davon abhängig? Wartet die Person jetzt darauf, dass ich die Aufgabe erfülle, damit sie weitermachen kann? Oder ist das vielleicht gar nicht so dringend gerade? Ist das vielleicht mehr so ein, mach das, wenn du Zeit hast? Was aber dir niemand sagt, weil natürlich immer alles sofort gemacht werden soll. Ähm, und ich mache halt, also ich mache dann immer so eine kleine To-Do-Liste auf einer Seite, und dann ganz viele Notizen, was so den Tag passiert, wenn ich irgendwie ein Telefonat habe oder wie man sich halt so Notizen macht bei irgendwas. Ne? Und dann ist diese Seite <lacht> ganz schnell ganz unübersichtlich. Und dann mache ich eine neue Seite, wo ich dann die Aufgaben, die ich noch nicht geschafft habe, übernehme. Und dann kann ich ja immer sehen, was ziehe ich jetzt schon mm. länger mit und was nicht. Manchmal erledigen sich Dinge dann wirklich von alleine. Ähm, oder... Man sieht halt, sowas kann man dann vielleicht doch nochmal delegieren. Das ist auch, das habe ich jetzt gelernt, das ist sehr wichtig und sehr gut, ähm, Dinge von sich zu schieben, wenn sie jemand anders genauso gut erledigen könnte oder vielleicht sogar mhm. noch besser und da mehr Ahnung von hat und mehr Zeit. Äh, und das, was ich eben schon erwähnt habe, halt so kleine Dinge zu machen, um das Gefühl zu haben, dass man was erledigt hat. Äh, manchmal macht man dann nur so kleine Dinge und auf einmal ist der Tag schon rum. Und dann hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil man das Gefühl hat, doch nichts geschafft zu haben. <lacht> und dann versuche ich immer nicht, den Tag zu evaluieren, sondern die Woche. Und dann mhm. denke ich mir, Montag, es war nur so Kleinkram, kein wichtiges Projekt wurde weitergebracht. Das ist okay. Äh, es sind noch vier Tage, an, in, an denen ich was machen kann. Ja. Und wenn Freitag dann auch so ein beschissenes Gefühl ist, dann denke ich mir, scheiß drauf, jetzt ist Wochenende, jetzt beschäftige ja. ich mich nicht mehr mit der Arbeit. Ja, das ist meine Arbeitsphilosophie. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, um ehrlich zu sein. Ist das, eine, ja,
0: ist das denn eine Arbeitsphilosophie, die, die du schon, die, die irgendwie schon immer so dir zu eigen war, oder war das was, was du erstmal irgendwie hart lernen musstest? Weil das ist ja für mich, klingt das schon nach eigentlich einer Idealbeschreibung, dass du raus hast, äh, wie, wie priorisiert man dann so ein System mit verschiedenen Notizbüchern. Das kann doch nicht, also vielleicht ist es so, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an schon so bei dir drin war.
1: Ich bin in der Schule ganz krass auf die Schnauze geflogen, weil ich mir nicht merken konnte, was für Hausaufgaben wir machen mussten. Oh. Teilweise hatte ich echt Bock auf die Aufgaben. Und ich habe sie einfach nicht gemacht, weil ich es vergessen hatte, sobald ich aus der Schule raus war. Und dann habe ich mir da dann halt so ein Hausaufgabenheft gebastelt. Da hat das mit den Notizbüchern dann angefangen. Und mhm. je mehr Projekte dazu kamen, desto mehr Notizbücher kamen dann halt auch dazu. Oder... Dann war ja irgendwann dieses Bullet Journaling so ein Trend, wo man dann irgendwie rausfindet, hey, du kannst einen Kalender so und so strukturieren und vielleicht hilft mhm. das ja irgendwie, dass man da so ein paar Systeme ausprobiert und dann das mitnimmt, was einem geholfen hat. Und ich habe mal eine Zeit lang so einen Podcast gehört, ich habe vergessen, wie der hieß. Irgendwas mit einem O. Irgendwie okay, so ein cool. täglicher Mini-Podcast war das, wo der Typ dann einfach Artikel vorgelesen hat, die er interessant fand. Und das eine mhm. war so, äh, so ein Optimization-Ding, wo ein Mensch darüber geschrieben hat, dass du, Oh, jetzt weiß ich nicht, wie dieses System heißt, irgendein amerikanischer Präsident hat das auch gemacht. Nachdem ist das benannt, dass du ähm, so vier vier Felder hast, und dann zwei halt, was ist wichtig und zwei, was ist dringend. Mhm. Oder dann halt, was ist weniger wichtig und weniger dringend. Sehr wichtig, sehr dringend. Sehr wichtig, aber nicht dringend. Sehr dringend, aber nicht wichtig. Quasi. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ja.
1: Wobei ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, ob das wirklich wichtig und dringend war. Aber irgendwie <lacht> sowas halt. Also
0: das Prinzip ist, glaube ich, klar.
1: <lacht> ja, dass man sich das halt visualisiert. Das habe ich auch mal ja. gemacht, das war mir dann zu aufwendig. Dann habe ich nach anderen Dingen sortiert, das hat dann besser geklappt. Und jetzt habe ich halt tausend Millionen Notizbücher, die voll sind. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Trello funktioniert für viele, vielleicht ja. auch voll schwierig, das zu pflegen.
0: Ich habe bei den Notizbüchern, also ich habe auch eine Notizbücher Vergangenheit, ähm, auch allein schon, weil ich das sehr mag, dieses, man hat so ein kleines Büchlein und das schreibt man dann so rein, wie irgendwie so jemand, der in einer Zeit lebt, in der es noch keinen Computer und Technik und Tastatur gibt. Das finde ich auf so eine komische Art und Weise so sehr romantisch, so als eigen, als Arbeitsschritt. so. Das Problem war nur, vor allem während des Studiums war das der Fall, dass ich dann wirklich ganz viele, auch unterschiedlich formatige Notizbücher einfach vollgeschrieben hatte. Das war das eine Problem, das heißt, ich hatte dann einen ganzen Korpus an Notizbüchern, die voll waren. Waren. Und zum anderen äh, waren die natürlich auch alle in so einer Krakelschrift geschrieben, weil das oft Notizen waren während einer Vorlesung oder wenn ich mal einen dieser unglaublich genialen Momente hatte, meistens nach dem <lacht> dritten äh, Kaltgetränk, wo du dann dachtest, mein Gott, ich habe die Idee einfach des Lebens, das wird mich reich machen, das wird mich erfolgreich machen, was weiß ich, habe ich mir dann auch aufgeschrieben, die gehen natürlich auch dann verloren und in diesen Notizbüchern habe ich dann später nie wieder reingeschaut, weil mich das einfach so abgeschreckt hat, weil ich dann diese dicken, selbstgeschriebenen Wälzer hatte, äh, die ich eigentlich noch transkribieren müsste, um sie später auch noch lesen und verstehen zu können, habe ich aber nie gemacht und ich habe jetzt in den letzten Monaten für mich ganz neu entdeckt Trello, du hast ja gerade angesprochen, dieses Programm da, mit dem du eigentlich so so unterschiedliche, ja so, so Re Registerkärtchen, so kleine Merkkärtchen anlegen kannst und die auch in verschiedenen mhm. Listen nebeneinander anordnen kannst und da habe ich gemerkt, ich habe da eigentlich nur so drei Listen, eine heißt Ideen, eine heißt To-Dos und eine heißt Erledigt. Und das ist ja eigentlich selbsterklärend und ich habe gemerkt, das funktioniert für mich sehr, sehr gut, weil du dann auch bei diesen To-Dos so ganz kleinteilige äh, Dinge reinpacken kannst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Gardinen aufhängen, was, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Das fiel mir jetzt komischerweise als allererstes ein, aber hier zum Beispiel Wäsche waschen oder, keine Ahnung, Wein kaufen oder … oder ähm, oh, das finde Genau, also solche kleinen Dinge und dann fühlt es sich nämlich auch gut an und der große Kniff dabei ist, was du auch schon angesprochen hast, die Dinge dann nicht einfach abzuhaken und zu löschen, sondern du schiebst sie dann in die erledigt Reihe und die erledigt Reihe bleibt so lange stehen, bis der nächste Tag anbricht und dann kannst du nämlich am nächsten Morgen oder auch am selben Tag noch genauer gucken, was du alles schon geschafft hast und dadurch, dass die Schritte auch teilweise so kleinteilig sind, hast du im Grunde eigentlich immer Erfolge, weil ich meine, man hängt irgendwann immer die Gardinen auf oder irgendwann kauft man immer Wein und dann kann man das abhaken und fühlt sich gut. Und das ist so eine, so eine Sache, da habe ich gemerkt, das funktioniert für mich richtig, richtig gut.
1: Das ist aber auch eine sehr minimalistische Trello-Aufteilung. Ich habe das auch versucht. Ich habe dann aber nach weiß ich nicht, Handelskammerarbeit, freiberufliche Arbeit und da dann nochmal zwischen Play und Schreiben unterschieden und dann noch private Dinge, aber dann private wichtige Dinge und dann war das so überfüllt und dann wusste ich mm. immer nicht, wie ich das priorisieren soll. Dann habe ich mit diesen Farbcodes gearbeitet, weil ich besessen von Farbcodes bin und alles immer bunt markieren muss. Oh ja. Und das hat, das war too much. Und dann ja. bin ich, dann war das mehr Arbeit, dieses Trello-Ding aktuell zu halten, als tatsächlich was zu schaffen. Und manchmal gucke ich da noch rein, weil ich jetzt auch nur noch irgendwie Ideen da sammel. Aber es macht mir Spaß, die Ideen in ein Notizbuch zu schreiben. Und ich mag meine Schrift zum Glück auch. Und ich finde es so schön, da dann nicht dieses starre System mit den Listen und Kärtchen und whatever zu haben, sondern dass ich ja. das aufschreiben kann, wie ich will. Und ein positiver Nebeneffekt, finde ich, ist, dass man das so ein bisschen tagebuchartig dann irgendwann einfach nur mal aufgreifen kann. Und vielleicht liest man dann ja nochmal eine Idee, man denkt sich, okay, die war richtig scheiße, ein Glück habe ich da keine Zeit mit verschwendet. Oder man denkt sich so, hey, warum greife ich das jetzt nicht noch mal auf? Jetzt habe ich mehr Ahnung von Dingen. So denke ich einfach noch mal drüber nach, schreibe das jetzt in mein aktuelles Heft oder in meine aktuelle Karte. Und dann blätter ich da manchmal so durch und sehe dann, was mich in der Zeit am meisten beschäftigt hat und was ich für relevant gehalten habe, was mhm. ja auch immer sehr interessant ist. Ich finde das sehr faszinierend.
0: Die Sache mit den Farbcodes, da hast du völlig recht, da muss man sehr vorsichtig sein, auch das warnender ja. Hinweis an alle Menschen, die gerade zuhören, denn äh, ich habe, ich kenne auch Menschen, bei denen durfte ich mal aufs Trello Board, wie es ja heißt, drauf schauen und das sind Boards, also die sehen aus wie solche Lagepläne im Zweiten Weltkrieg, wo du ganz viele Farben <lacht> hast und so, und so Aufschriften, die du gar nicht verstehst und für die Menschen funktioniert es, aber wenn ich das öffnen würde, würde ich mir irgendwie denken, also ich, ich falle eigentlich gleich ohnmächtig vom Stuhl, weil mich mein eigener To-Do-List das so überfordert. Und deswegen habe ich auch so ein ganz einfaches System. Ich nenne es ähm, farbenlos grün system denn es arbeitet mit den beiden Elementen farbenlos und grün. farbenlos sind alle Dinge, die noch nicht erledigt sind und grün sind die erledigten Dinge. Aber und sind das die... Ja.
1: Hä, du hast doch eine eigene Spalte für erledigt, oder? Markierst genau aber du die, die dann trotzdem das... noch
0: grün? Genau, das ist eben das Tolle. Damit gibst du deinem Hirn quasi die maximale Stimulation, weil du Dinge nicht nur in den erledigten reinschiebst, was schon das erste Tolle ist, sondern du klickst es dann nochmal an, suchst in den Farben nach Grün, gibst dem so ein richtig schönes, saftiges Apfelgrün, was so richtig nach glücklichem Apfel aussieht und dann <lacht> strahlt es vor dir in einem saftigen Apfelgrün als erledigt und du weißt, du hast was getan. Und das ist was, was mich total, also das funktioniert für mich, für mein Hirn echt gut. Also das ist ein System, kann ich nur empfehlen, mal ausprobieren weil man kann es auch schnell ausprobieren. es kostet ja nicht viel Aufwand. Ähm, mhm. Im Gegensatz zu vielen dieser selbst gemalten Notizbücher. Und das ist echt so, das funktioniert so gut. Das, das macht mein Gehirn sehr glücklich.
1: Mich macht mein Gehirn sehr glücklich, wenn ich Dinge dann mit Textmarker markiere oder einfach Überschriften in einer anderen Farbe habe oder was jetzt zum Beispiel für den Meme-Podcast mache ich mir immer Notizen, mhm. aber in so einem schwarzen, wunderschönen Stift, mit einem schwarzen, wunderschönen Stift. Und dann versuche ich das nochmal zu strukturieren und ich habe jetzt ähm, auch so fancy, fancy-mäßig Aquarellstifter als Textmarker, mhm. weil die nicht so grell sind ähm, und markiere dann damit Dinge oder unterstreiche oder kreise ein, was so Schlagwörter sind, die mir dann helfen, wenn ich da irgendwelche Dinge erzähle und dann sieht das so schön bunt aus und das ist mhm. richtig gut und ich habe eine Zeit lang auch so den, den oberen Rand mit einem Textmarker dann grün gemacht, wenn die Seite fertig war und alles auf dieser Seite durch und dann konnte man das auch irgendwann von oben so sehen oder durchblättern und hatte dann ganz viele grüne Seiten mit Dingen, mit denen man sich schon beschäftigt hatte, die vorbei sind, die abgehakt sind.
0: Ja, das, das klingt nach was, was, was ich sehr schön finde, aber sehr weit von dem entfernt ist, was ich leisten kann. Aber ähm, spannendes Stichwort, der Meme-Podcast, darauf wollte ich nämlich auch nochmal hinaus und das, das bietet sich jetzt fantastisch an, als als quasi als als Seitenausflug ähm, und zwar… Ähm, da wollte ich dich schon tatsächlich die ganze Zeit mal fragen, das ist jetzt nicht so eine Floskel, die ich jetzt einfach nur sage, sondern ich meine es wirklich und ich wusste, ich, ich sehe in Anführungszeichen dich ja heute, deswegen kann ich dich jetzt hier mal fragen und zwar, du bist ja ein sehr umtriebiger Mensch. Also, das, das ist übrigens so eine Ammoderation, die klingt wie so ein bisschen ähm, ZDR-Fit-Parade, für mich Wenn da so, so äh, Volksmusikkünstlerinnen und Künstler sind, die besonders viele CDs gerade veröffentlicht haben, dann wird das, glaube ich, so von den Moderatoren angekündigt. Das habe ich so im Kopf. Aber egal. Ich wollte mhm. sagen, du bist ja sehr umtriebig. Ich, wenn man mal so guckt und schaut, was du so schreibst, man kann dich lesen, auf jeden Fall zum Beispiel auf Lost Levels, dieses, mhm. ähm, äh, ich sag mal, Indie-Blog-Magazin-Projekt. Mhm. Ähm, dann gibt es ja noch die Seite, und da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob du die noch aktuell befüllst, aber Gameplay war ja oh, auch nee, mal. Oh da
1: haben wir, ja, das war, da bin ich 2014 oder 2015 dazu gekommen, da bestand genau. das schon eine Weile. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, bis 2017, 18 vielleicht habe ich da viel Lektorat gemacht und ab und zu ja. selber irgendwas und Karo. Ähm, die man ja auch aus dem Internet kennt, war da auch. Und dann haben mhm. wir uns immer so tolle Ideen ausgedacht. Wir hatten zum Beispiel mal eine Review, ein Format, ein Review-Format, das genau einen Eintrag hatte. Das nannte sich Hörensagen. Sie hat ein Spiel gespielt, hat mir davon erzählt. Und das, was ich von ihr gehört habe, daraus habe ich dann eine Review geschrieben. Oder dass wir alle Spiele oder sehr viele Spiele, einige Spiele, in den Dinos Vorkommen gesammelt haben, was ich dann ja noch auf Lost Devils äh, wiederverwertet habe, mhm. was sehr viele Leute aufgeregt hat, weil sie Dino-Spiele vermisst haben. Und <lacht> da ist seit Ewigkeiten ein zweiter Teil auf meiner To-Do-Liste.
0: Ach, guck mal, da sind wir wieder bei der Titelliste. Ja, aber bevor dieser Bogen zurückgeht, genau Gameplay eben, das habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn ich an dich denke und dann eben noch diesen Meme-Podcast Creme de la Meme, wobei ich auch Leute das schon aussprechen hab hören, Creme de la Mem, je nachdem Boah, wie man es sagen ein möchte. Das ist ewiges
1: Streitthema. <lacht>
0: und ja. da ist die Frage, die mir schon die ganze Zeit dann so kommt, oder beziehungsweise ein Schluss, den ich daraus ziehe. Bist du einer dieser Menschen, die frühes aufwachen und sich gar nicht vor Schaffensdrang retten können und sich denken, oh mein Gott, ich habe heute zwar einen vollen Tag bei der Handelskammer, aber ich kann es kaum abwarten, Feierabend zu haben, um dann an einem meiner zahllosen Projekte weiterzuarbeiten. Bist du so ein umtriebiger Mensch?
1: Nee, so nehme ich mich überhaupt nicht wahr. In nee, meinen okay. Augen bin ich krass faul und mache... Irgendwie so das Bare-Minimum. Und dann reite ich mich in so Sachen rein, dass ich zu ganz vielen Dingen Ja sage. Mhm. Und übermorgen, glaube ich, nehmen wir eine neue Folge vom Lost Levels-Podcast auf. Und mhm. ich weiß, dass ich übermorgen eine Stunde, bevor wir aufnehmen, zwei, drei Spiele raussuchen werde, über die ich dann <lacht> spreche. Ja, weiß also nicht. Ich habe das Gefühl, ich war sehr viel produktiver, als ich noch keinen 40-Stunden-Job äh, hatte, wo man ja. dann auch einfach irgendwie in die Uni-Bibliothek oder in ein Café gehen konnte und dann wie ein richtiges Klischee einfach an was geschrieben hat. Und ja. dann hatte ich irgendwie mehr das Gefühl, produktiv zu sein. Ähm, nee, ich nehme mich nicht als sehr umtriebig wahr. Irgendwie habe ich also ein bisschen was angesammelt, aber ich glaube, ich mhm. bin jetzt auch nicht der beschäftigste Mensch der Welt.
0: Ist das dann also eher was, wo du merkst, oh je, ich habe mir da zu viel aufgehalten, das ist fast schon eine Belastung oder ist das auch schon wieder zu weit in die andere Richtung gedacht? Weil das kenne ich persönlich nämlich schon, dieses die, die Situation, wo du ganz viele Ideen hattest und das dann auch irgendwie umgesetzt hast und dann am Ende des Tages da sitzt und merkst, hui, da, da habe ich mir jetzt aber ganz schön viel aufgemacht, so an Aufgaben. Äh, gehst du dann eher in diese Richtung?
1: Manchmal. Ähm, vor dem Play-Festival ist das manchmal so, dass dann wobei, dann fallen halt einfach andere Dinge weg, dass ich da dann blöd gesagt Kompromisse machen muss mhm. und sage okay, jetzt hier schreibe ich für dieses Projekt lang nichts oder ich setze mal bei irgendeinem Podcast für ein paar Folgen aus, dass ich mich auf irgendwas anderes konzentrieren kann ähm, aber noch funktioniert das zeitmäßig alles ganz okay. Mhm.
0: Das heißt, du hattest auch noch nicht so einen Punkt in deiner in deiner Biografie, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt quasi schon irgendwo in der Nachbarschaft vom, keine Ahnung, Burnout oder Meltdown, wo man sagt, im Grunde fallen gerade alle Dinge auf mich drauf, die ich in den letzten Monaten und Jahren so gestartet habe oder angeleiert habe oder mir mal Gedanken dazu gemacht habe.
1: Ich hatte so ansatzweise solche Momente, als ich meine Abschlussarbeiten geschrieben habe, sowohl beim Bachelor als auch beim Master, mhm. aber mehr, also meine, die ganzen Projekte sind ja meistens Dinge, wo ich jetzt nicht so viel Verantwortung habe. Wenn mhm. da jetzt ein paar Wochen oder Monate lang nichts passiert, dann ist das okay. Ähm, da steckt halt niemand dahinter, niemand leidet dann darunter, außer dieses Projekt vielleicht, aber es interessiert dann halt keinen. Mhm. Ähm, wenn jetzt wirklich Leute dahinter stecken, die ich dann irgendwie, wo ich das Gefühl hätte, dass ich sie fallen lasse, dass sie irgendwie darauf angewiesen sind, dass ich meinen Teil mache. Bisher ging das dann immer noch, dass ich diese Projekte noch weitermachen konnte. Toi, toi, toi. Ja, total. Ähm,
0: ich klopfe auf, auf äh, äh, Teelichtkerze.
1: <lacht> ich habe auf Holz geklopft. Ich habe keins hier, ja. Um, ja, nee, aber bei den Abschlussarbeiten, da war das halt, boah, das ist stressig as fuck mhm. gewesen. Aber wie sah ja. denn
0: da so, das würde mich mal sehr interessieren, so einen, also wenn du dich dahin zurückbegeben möchtest mit deiner Erinnerung. ich weiß auch selbst, wie, wie, wie stressig solche Erinnerungen sein können an solche Zeiten, aber wie sah denn da so ein maximal stressiger Tag aus bei der Abschlussarbeit, wie, wie, wie sah denn da so ein Alltag oder ein normaler Tag in deinem Leben aus, wenn er besonders stressig war?
1: Also bei der Bachelorarbeit war halt am stressigsten, dass ich permanent das Gefühl hatte, was mache ich hier überhaupt? Wieso bilde ich mir einen eine Bachelorarbeit über irgendwas schreiben zu können? Das war so mhm. mehr mentaler Stress als zeitlicher. Und bei der Masterarbeit, ähm, ich kann halt zu Hause nicht so gut arbeiten. Und dann bin ich immer ins Rechenzentrum gefahren, äh, aber auch so ganz gemütlich um 10 oder so, was 11 war ich dann da, habe mich dann da hingesetzt und habe irgendwie bis zehn oder elf abends da geschrieben und habe zwischendurch mal eine Pause gemacht. Und das Stressige ist dann, wenn man so drin ist und dann kommen Anrufe oder Nachrichten aus irgendeinem anderen Projekt. Wo man dachte, man hätte das vorher alles geregelt, um jetzt in Ruhe was machen zu können, aber das ist halt auch irgendwo utopisch. Mhm. Und dass man dann sofort sich auf was anderes konzentrieren muss. Aber eigentlich weiß, ich muss in ein paar Wochen diese Arbeit abgeben und ich will mich jetzt darauf konzentrieren, weil mir das irgendwie wichtiger erscheint. Aber gleichzeitig muss es bei dem anderen ja auch weitergehen, weil da vielleicht auch Geld dahinter steckt. Mhm. Ähm, das war richtig anstrengend. Ein Glück ist das vorbei.
0: <lacht> ich höre immer noch die Erleichterung aus der Stimme, wenn du darüber sprichst. Wie lange ist das jetzt her, das letzte Mal, dass du in dieser Abschlussarbeitssituation warst?
1: Meine Masterarbeit, die habe ich letztes Jahr im März abgegeben.
0: Nein, das ist ja dann noch frischer als gedacht tatsächlich. Ey, dann kann ich es ja sagen, eigentlich Glückwunsch nachträglich, weil das ist ja Danke. quasi noch frisch. Ja, fantastisch. Darf man denn auch fragen, äh, lief es denn einigermaßen? Ja. <lacht> okay, ich möchte gar nicht mehr nachhaken, wenn du nicht mehr dazu sagen willst, aber das ist doch schön, das ist doch gut. Ich kann dir das sagen,
1: aber ich will nicht angehen.
0: Na ja, komm, das, ich glaube, wir können alle das richtig einordnen, wenn du jetzt deinen Triumph sagst. Vor allem, wenn dem davor auch so eine Zeit des Schweißes und äh, der Kräfteausgabe vorangegangen ist.
1: Ja, also meine Arbeit war eine 1.3. Und dann wow. war die mündliche Prüfung. Ich glaube, die ist diese Woche ein Jahr her. Die hatte ich irgendwie Mitte, Ende Mai letztes Jahr. Ich bin nicht gut in mündlichen Prüfungen. Das war dann nur eine 1.7. Und ich hätte mir irgendwie eine 2,7 oder sowas gegeben, weil ich wirklich enttäuscht mhm. von mir selbst war. Aber ja, ich glaube, ich habe einen Schnitt von 1,4 oder sowas gehabt. Und zu dem Zeitpunkt war ich richtig stolz drauf und dann stand auf dem Zeugnis, dass das absoluter Durchschnitt ist.
0: Oh,
1: was ist das für ein Zeugnis? Warum steht das denn da? Es stand ja so der Notendurchschnitt von allen, die äh, in den Geisteswissenschaften im letzten Jahr äh, einen Abschluss hatten. 1,4, absoluter Durchschnitt und jetzt interessiert es halt wirklich niemanden mehr. Und mhm. jetzt ist der, der Stolz auch weg und das ist okay. Vielleicht finde ich ja irgendwas Neues, worauf ich stolz sein kann.
0: Ja, aber du, das kenne ich sehr gut. Ich, äh, aus meinem Studium, ich kenne auch die Situation, du hast Hausarbeit geschrieben oder Referate gehalten, für die du wochenlang geschwitzt und gekämpft und gefürchtet hast vor allem und auch wenig geschlafen, was fatalerweise... Und dann hältst du das oder gibst diese Arbeit ab und dann wird die gut bewertet, aber auch gut in deiner Welt. Das heißt, dass du auch selbst mit deinen eigenen hohen Ansprüchen sagst, das war, das ist echt gut so, das ist gut. Da fühlte ich mich immer so stundenlang danach noch unbesiegbar, wie einfach der größte Mensch der Welt. Ich, ja. ich saß quasi dann auf dem Boden entkräftet, aber dachte mir, ich strahle jetzt einfach nur Zufriedenheit, Glückseligkeit aus. Ich habe das, die höchste Ebene der Erleuchtung erreicht, weil ich einfach so glücklich mit mir <lacht> selbst war. Und dann so, einen Tag später, spätestens ist das auch schon wieder weg und dann kommen wieder die alten Selbstzweifel und dann kommen wieder die alten Sorgen und Ängste und was ich da gelernt habe ist, und das kann ich ja mal in deine Richtung rüberwerfen, wenn du es nicht eh schon selber für dich erkannt hast, ähm, sowas finde ich ist immer eine fantastische Munition als Erinnerung für Momente, in denen man tatsächlich heute mal so ein bisschen an sich zweifelt oder auch mal Momente hat, wo man denkt, oh, bin ein bisschen traurig oder oh, irgendwie läuft es gerade hier und da nicht so gut, da muss man sich mal an diese alten äh, Triumphe zurückerinnern, die vielleicht heute aus so einer oberflächlichen ersten Gedankenperspektive gar nicht mehr so viel wert sind, wenn man sich ja halt denkt, oh, das ist ja der Studiumsdurchschnitt und oh, da fragt ja heute keiner mehr danach. Aber man muss sich daran zurückerinnern, was das damals für ein krasser Triumph war und was man da geschafft hat einfach. Und ich finde, das ist dann so, das gibt einem heute dann noch ein bisschen was. Es ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen in sich reingehen, aber das ist, finde ich, eine, eine Lektion, die ich gelernt habe, das gibt einem tatsächlich Munition für die, für die Herausforderungen und schwierigen Momente der Zukunft. Das ist tatsächlich was, was, was viel wert ist.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp auf jeden Fall, wobei ich gestehen muss, dass ich gar kein Problem damit habe, meine Erfolge mir groß zu denken. Ich kann sie mir ja. auch sehr gut kleinreden, aber ich kann das andersrum genauso gut. Ich hatte das Gefühl mit den Referaten und Hausarbeiten, das du beschreibst, das war bei mir immer so ein bisschen auch mit Freude. Aber dann auch so ein bisschen Charme, aber auch ein bisschen mhm. Schadenfreude, weil ich mich krass durchgemogelt habe teilweise.
0: <lacht> Was heißt das? Das musst du kurz erklären.
1: Und wir mussten mal ein Referat halten, also eine Präsentation über ein 300-400 Seiten Buch. Das mhm. hatte ich nicht gelesen. Und ich habe mir aber am Abend davor sehr viel Sparknotes und sowas durchgelesen. Und dann habe ich beschlossen, ich beschränke mich in meiner Präsentation einfach auf einen Teil blätter wild durch das Buch und sammel jedes Zitat raus, was ansatzweise dazu passt. Also ich habe das Gegenteil von wissenschaftlichem Arbeiten gemacht und dann ist das aber trotzdem eine richtig gute Präsentation geworden und das war so beschämend und trotzdem war ich so glücklich. <lacht>
0: Ich habe ich hab da aber auch immer so eine Anekdote mir ähm, zurechtgelegt, das hatte ich während der Uni oft bei Referaten, bei denen ich das Gefühl hatte, ich habe mich zu wenig vorbereitet, aus welchen Gründen auch immer, habe ich mir immer gedacht, wenn du jetzt da vorne stehst, äh, vor den versammelten Mitstudierenden und, und Dozenten und so weiter und da kommt irgendwie der Moment, wo ich merke, es driftet ab, die Leute finden scheiße, was du erzählt hast und du kamst auch generell nicht so gut an mit dem, was du da präsentiert hast, dann erzählst du einfach, dass du dich auf dem Weg zur Präsentation schwer verletzt hast. Also, ich habe mir dann immer <lacht> überlegt, was könnte mir auf dem Weg zum Präsentationsraum passiert sein? Sowas wie keine Ahnung gestolpert oder ich habe mir irgendwie auf dem Klo ganz fies und so, so am rostigen Wasserhahn da mich aufgekratzt und. Das macht mein Gehirn ganz wumbrig und es tut mir sehr, sehr leid. Ich musste kein einziges Mal in meinem Leben diese Anekdote dann erzählen, aber sie war immer bereit. Und das hat mir mal so eine komische Sicherheit gegeben. Also ich glaube, wenn es jemals dazu gekommen wäre, dass ich die hätte erzählen müssen, hätten alle gelacht und mich anschließend mit gemeinsamen Kräften exmatrikuliert. Aber, <lacht> aber, aber davor habe ich mich extrem vorbereitet gefühlt für diesen Fall. Deswegen auch hier der Tipp an alle Mithörenden, die noch diese Situation vor sich haben, kann gar nicht schaden, sich so eine Anekdote vorzubereiten. Für den Fall des Falles, weil die wirkt, selbst wenn man es noch, wenn der Fall nicht akut ist. Und damit sind wir wieder bei den Duftkerzen, die auch wirken, wenn noch gar keine Ungeziefer im Haus
1: sind. Oh Also interessanter Vergleich jetzt am Ende. Ich wollte davor noch sagen, dass ich das ja. absolut nachvollziehen kann, wenn man so ein Safety Net hat. Ähm, auch bei irgendwelchen Vorträgen oder sowas, die ich heute habe, weil es jetzt nicht mehr ganz so oft der Fall ist. Aber dass man sich irgendwas ausdenkt wo, oder, oder irgendwas hat, woran man sich klammern kann, wo man total mhm. sicher mit ist, weil man es so oft in seinem Kopf durchgespielt hat. Und wenn man das dann einmal abspielt und direkt das Gefühl hat, man hat das genauso delivered, wie man das in seinem Kopf geübt hat, dann ist man schon mal ein Stück weit sicherer und, und beruhigter. Weil ich kann wirklich nicht so gut frei und unvorbereitet Menschen Dinge erzählen. Das mhm. war am Anfang bei der Handelskammer wirklich unangenehm, wenn wir so Abteilungsbesprechungen hatten. Und es waren ja. wirklich nicht viele Leute. Aber wenn dann ich was sagen musste und überhaupt nicht darauf vorbereitet war, boah, dann bin ich so nervös geworden. Und ich werde auch rot <lacht> bei sowas. Und das macht es dann nur noch schlimmer. Ja. Und deswegen, auch deswegen schreibe ich so viele Dinge auf, damit ich hm. mir das mehrmals durchlese und dann ganz genau weiß, was passiert ist und was ich machen will und was Sache ist.
0: Wenn du sagst, da sitzen nicht so viele Leute, wie viel, wie viel müssen wir uns das vorstellen, so ganz grob?
1: Äh, zwei, vier, sechs. Mit mir sieben. Naja. und wie das groß ist, ist der so Raum, so etwa? Boah, der Raum ist winzig, in dem wir diese Besprechung haben. Hm. Wir sitzen dann alle an einem Tisch. So Esstischgröße, wo halt Ach, acht Liebe Leute Zeit. dran passen dann. Ja,
0: Du, das ist aber eine Situation, die ist eigentlich schon angsteinflößender als ein Vortrag in einem großen Plenum vor 100 Leuten halten. Wenn alle so dicht getränkt sitzen, dass du quasi jede einzelne mimische Verrenkung sofort siehst und mitbekommst, ja, ja. das ist, also, da, guck mal, da kann ich dir direkt sagen, da kannst du jedes Mal eigentlich stolz auf dich sein, wenn du es geschafft hast, weil das, finde ich, ist eigentlich schon, das ist schon Masterclass vom Schwierigkeitsgrad her, finde ich. Ich finde, viel schwerere Dinge können eigentlich gar nicht mehr passieren.
1: Das ist schön, dass du das so siehst daran, ja, doch. werde ich nächstes Mal denken. Wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, nur so virtuelle Besprechungen. Da ist das sehr viel einfacher. Vor allem, wenn man dann, ich hatte aber die ganze Zeit die Hoffnung, dass meine Kamera genauso beschissen aussieht, wie die der anderen, so total verpixelt. Und dann meinte die eine Kollegin letztens, boah Christina, du hast aber eine richtig gute Kamera, die kann man richtig gut erkennen. Ich dachte, das ist halt richtig ungünstig tatsächlich. Dann könnt ihr ja auch sehen, wenn ich irgendwie nicht auf den Bildschirm gucke oder die Augen verdrehe oder so. Gut zu wissen
0: ich habe auch äh, in diesen Corona-Zeiten, in denen diese Videochats ja jetzt äh, gang und gäbe geworden sind, äh, auch tatsächlich vor einem Gespräch, so beruflich Gespräch, was relativ wichtig war, war ich wirklich aufgeregt, weil ich auch nicht wusste, was da auf mich zukommt. Da habe ich tatsächlich überlegt, so durchtrieben bin ich da manchmal, durchtrieben kreativ, da habe ich überlegt, im Vorfeld auf Steam irgendwie ein großes Spiel runterzuladen, damit meine Leitung <lacht> möglichst <lacht> beansprucht ist <lacht> und mein Bild... <lacht> dann möglichst verpixelt ist, weil die Leitung natürlich gerade ächzt, weil ich da 500 Gigabyte Spiel runterlade und dadurch meine, meine nervöse Mimik nicht so zu erkennen ist. Ich habe es am Ende nicht gemacht, aber ich sag mal so, Steam war offen während des Gesprächs und es war wieder genau dasselbe während der Uni. Meine Anekdote, die ich vorbereitet habe, das war so mein Rückfallbecken. Ne? Ich hatte keine ja. Ahnung, ob das überhaupt technisch funktioniert, aber das war so eine Idee, die hat mir dann wieder Sicherheit gegeben.
1: Ja. Ich habe mal in einem Film mit Lindsay Lohan gesehen, dass sie, um äh, so unterbrochenes Telefonsignal zu simulieren, mit Bonbonpapier geraschelt hat.
0: <lacht> ja. Und
1: daran muss ich immer denken. Oder ich hatte richtig krass Angst vorm Telefonieren, wie so viele Leute, ja. nehme ich an. Und wenn man das muss und sich in so eine professionelle Rolle reindenken kann und dann so tut, als wäre man ultrakompetent und wüsste alles und alles ist gut, dann geht das. Aber ich habe trotzdem immer so ein bisschen im Blick, was könnte hier jetzt unangenehme Geräusche machen? Oder mhm. lege ich einfach auf und sage, die Verbindung war weg oder sowas? Ja. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich weiß, dass ich es könnte, wenn es hart auf hart kommt.
0: Ja, ja, da muss man, glaube ich, einfach die Kreativität, die man da so hat, irgendwie zusammenkratzen und sich vorher Geschichten überlegen. Ich habe ja hier auch diese zwei ganz wunderbaren Kater, Emil und Samson, und da habe ich auch immer bei Ge Telefonaten, bei denen ich weiß, die sind... Anstrengend aus allen möglichen Gründen, egal ob wegen des Themas oder wegen des Gesprächspartners oder Partnerin, ähm, dann immer auch schon so im Hinterkopf. Na gut, vielleicht stolper ich gerade versehentlich über einen der Karte, dann fällt mein Handy runter. Das heißt, es gibt mir locker fünf <lacht> bis zwölf Minuten Zeit, in denen ich ja. nachdenken kann. <lacht> Und das ist so, das ist so meine Geschichte. Aber was du vorhin noch erzählt hast, darüber möchte ich noch, da möchte ich nur unbedingt kurz hinaus, weil da habe ich mich auch, da habe ich intensiv genickt, weil ich das auch sehr gut kenne von meiner eigenen äh, Biografie, was jetzt irgendwie viel größer klingt, als eigentlich gemeint ist. Und war, dass du erzählt, dass es oder vielmehr angemerkt, dass es durchaus schwer ist, bei so einem 40-Stunden-Job noch produktiv zu sein, wenn du eben diese Belastung eines Vollzeitjobs hast. Und da frage ich mich auch, wie machst du das eigentlich? Weil um so mal kurz in Erinnerung zu rufen, du bist mehr oder weniger regelmäßig dann für Lost Levels zu hören und auch für zu lesen. Du hast diesen Meme-Podcast äh, und, und das sind ja durchaus Dinge, für die man sich ja auch im Kopf quasi Kapazitäten mal freiräumen muss, um, um über diese Dinge nachzudenken, um sich vorzubereiten, um Dinge zu planen. Wie machst du das denn? Weil ich frage das nämlich so, so nachhaken, denn ich habe selber mal so eine Phase gehabt, in der ich noch festangestellt war, auch einen 40-Stunden-Job hatte als Spielejournalist und dann habe ich nach Feierabend quasi immer noch an meinem Hobbyprojekt Artio Games weitergeschrieben und ich habe es eigentlich falsch gemacht, weil mir hat das super viel Spaß gemacht, aber so nach einem halben Jahr war ich halt völlig am Ende. Also, ich hatte mich völlig verausgabt und brauchte erstmal viele Monate, um wieder so ein bisschen Kraft zu finden und zurückzufinden und alle, die schon mal irgendwie kreativ gearbeitet haben, wissen, glaube ich, auch, was ich meine. Wie machst du das denn? Also, wie wie, wie 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 teilst du dir deine Kräfte ein? Wie wie hebst du dir deine Kräfte dafür auf?
1: Also erstmal glaube ich nicht an 40-Stunden-Wochen. Also ich halte das für absolut mhm. schwachsinnig und illusorisch, acht Stunden am Tag wirklich zu arbeiten. Mhm. Also klar kann man das mal, wenn irgendwie eine heiße Phase ist oder sowas, aber jetzt nicht durchgängig. So, Da ist halt einfach manchmal so eine laue Phase wo man irgendwie ganz locker irgendwas brainstormt oder dann vielleicht doch mal so ein Fachmagazin liest, das da seit zwei Monaten rumliegt, weil man irgendwie nie die Zeit oder Lust hatte. Und dann liest man da so ein bisschen was drin, tut so, als wäre das irgendwie produktiv und wichtig für die Arbeit. Aber was dann mehr so, so naja so ein bisschen low einfach ist beim Arbeiten. Mhm. Und deswegen, weiß nicht, manchmal mache ich mir zu, keine Ahnung, irgendwelchen Podcast-Ideen oder sowas, Notizen, gerade so die Meme-Sachen, da muss man sich ja dann so ein bisschen vorbereiten, was bedeutet ja. das, was kann man da rein interpretieren, dies, das, und dann mache ich einfach so ein paar Notizen, habe dann das Gefühl, also, dass das keine Arbeit ist. Ich mache mir das dann zur Arbeit, ich setze mir irgendwelche Challenges, ich muss alles irgendwie zu einer Challenge machen, um mich überhaupt zu motivieren. Und mhm. äh, und dann habe ich aber das Gefühl, ich habe was geschafft, aber gleichzeitig war das keine richtige Arbeit im Sinne von die Arbeit, für die ich tatsächlich bezahlt werde. Mhm. Und deswegen war das so mein Ventil, so wie so ein kreatives Ventil. Ja. Und das hilft sehr krass. Und dann, das ist ja, das sind ja Hobbys für mich. Und deswegen versuche ich das nicht zu stressig zu sehen und da schon was reinzustecken. Aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Und Bisher war mir da auch noch nie jemand böse. Ganz im Gegenteil. Ja. sind immer alle sehr verständnisvoll. Und mir ist es wichtig, das weiterhin zu machen. Ähm oh, ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe bei der Handelskammer, hatte ich nebenbei noch einen Lehrauftrag an der Hochschule hier, mhm. äh, wo ich dann tatsächlich so meine medienpädagogischen Dinge mit reingebracht habe, weil es ging um Medienpädagogik in dem Seminar. Und ich war immer so befreit, als ich dann aus diesem Seminar rausging oder auch schon hingefahren bin, weil es so schön war, mal wieder Medienpädagogik zu machen und nicht in dem Job zu sein, der da ja noch komplett neu für mich war und alles auf den Kopf gestellt hat, was ich davor irgendwie gemacht habe und meine, meine ganze Arbeitswelt durcheinander gebracht hat oder geordnet hat, besser gesagt so forcefully strukturiert hat. Ich kann kein Deutsch mehr sprechen, übrigens, das tut mir leid. Das ist voll in Ordnung. Ähm, und auch wenn das Arbeit war, wenn es anstrengend war, war das trotzdem mental sehr erholsam. Mhm. Und so versuche ich, die Podcasts und Artikel und sowas zu sehen. Das ist einfach was Schönes, was man machen kann.
0: Ja, ja also ich finde toll, dass es für dich gut funktioniert, bei mir war das damals so und heute auch noch so ein bisschen, ich habe ja auch natürlich diese Dinge, die mir Spaß machen, die aber irgendwie, wenn man von außen drauf guckt, immer noch Arbeit sind, also Artikel schreiben, Ideen irgendwie entwickeln zu Pitches oder was, das macht mir total viel Spaß, aber ist ja auch irgendwie Arbeit. Und da habe ich gemerkt, diese Ausfahrt, die du da beschrieben hast, die ist für mich schon gar nicht mehr existent. Ich muss das immer anders machen. Ich habe mir so einen, so einen Entschleunigungsstoppschild im Kopf quasi organisiert. Das heißt, wenn ich merke, oh, ich reite hier gerade auf dieser Arbeitswelle völlig unkontrolliert, im Moment fühlt es cool an, weil ich irgendwie von einem Projekt zum nächsten springe und es läuft irgendwie alles und es ist total produktiv und toll und bla. Ähm, dann aber rechtzeitig mal abzusteigen und quasi auch mal den Arbeitsplatz zu wechseln, ich meine vor Corona-Zeiten bedeutete das ähm, vom Homeoffice in die Bibliothek oder ins Café, jetzt bedeutet das ja. eher so vom Schreibtisch auf die Couch so ein paar Meter und dann ein paar Umwege laufen durch die Wohnung, damit es sich ein bisschen länger anfühlt, aber diese bewussten Entschleunigungsmomente, die sind total wichtig geworden, also quasi dem Kopf auch mal zu signalisieren, Stopp. Du gehst jetzt vom Schreibtisch auf die Couch, legst da dein Bettzeug quasi hin und, und kuschelst dich unter die größte Decke, die du finden kannst und arbeitest da weiter. Damit kann ich zumindest meinem Kopf sagen, jetzt wird mal ein bisschen langsamer gemacht und es hilft total. Also das ist vielleicht auch so eine Lektion, die ich da gelernt habe, wenn man schon sich nicht mehr inhaltlich irgendwie unterscheiden kann zwischen, das ist jetzt wirklich Hobby und Spaß und das ist wirklich Ernst, Arbeit, Arbeit, dann kann man wenigstens die Umgebung so ein bisschen ändern, damit das Hirn denkt, ach guck mal jetzt, jetzt sind wir ein bisschen im Urlaub, so jetzt können wir ein bisschen entspannter machen
1: das hatte ich auch vor Corona-Zeiten, dass ich eben, wenn ich zu Hause war, dachte, okay, jetzt zumindest keine Handelskammerarbeit mehr, sondern nur mhm. noch die anderen Sachen, was ja jetzt auch total schwierig ist. Und dieser, ich weiß leider, heißt das Entschleunigungswelle, was es auch am Straßenverkehr gibt, dieses Speedbumper. Diese oh, das weiß
0: ich nicht, aber ich glaube, das ist eine sehr schöne wörtliche Übersetzung, nehmen wir einfach.
1: Ja, also diese Entschleunigungsfällen, die musste ich mir für Privates äh, ja. errichten, weil so vor Corona-Zeiten, wenn man dann halt den ganzen Tag im Büro war und dann vielleicht noch irgendwie was aufgenommen hat oder an irgendwas gearbeitet hat und dann noch mit Freunden was trinken geht oder was essen, soll, das war so anstrengend. Mhm. Und da musste ich dann lernen, Nein zu sagen. Und auch das war vollkommen okay, auch da waren alle, oder sind nach wie vor alle sehr verständnisvoll, wenn ich sage, ich kann das halt gerade einfach nicht, so ist alles zu viel, ich brauche jetzt Zeit für mich. Und vielleicht, also ich gehe davon aus, dass ich das irgendwann auch bei meinen ganzen Arbeitssachen habe, aber diese private, ähm, dieses overwhelming, oh Gott, da ja, überwältigend. Überwältigend, genau. <lacht> ja. Also diese private Überwältigung, die kam davor. Ja.
0: Ja, und das ist auch was, was man jetzt gerade noch in diesen Corona-Zeiten äh, ähm, besonders ernst nehmen muss, dass man aufpassen muss, sich jetzt nicht ähm, das, den Kalender vollzupacken. Mit jedem Tag ist ein Videochat mit irgendeinem Freundeskreis. Weil das ist zwar toll und schön, aber man kann sich auch daran ausbrennen, wie man sich an der Arbeit ausbrennen kann. Auch da muss man, finde ich, ja. wirklich aufpassen, dass man sich dann nicht äh, kaputt socialized quasi.
1: Ja, das ist... Ähm kaputt schleißen, ja das ist sehr schön und das ist sehr wahr vor allem lustigerweise habe ich genau diese Woche <lacht> jeden Abend irgendwas oh Gott aber es ist ja nur diese eine Woche letzte Woche war dafür total entspannt
0: du aber ich freue mich dass du jetzt ausgerechnet wenn gerade deine Wochen so voll beschäftigt und voll belastet sind heute noch mal Zeit gefunden hast dich mit mir zusammenzusetzen und über so total hilfreiche und konstruktive Themen zu sprechen, wie Zeitmanagement, wie man Projekte bewältigt und all das. Das fand ich sehr interessant. Ich saß hier und habe mir, wenn ich nicht schon so müde wäre, gedanklich quasi die wichtigen Dinge nochmal für mich selbst mitnotiert. Ich fand das tatsächlich sehr interessant. Da waren viele Dinge dabei, wo ich mir, Mensch, wo ich mir denke, Mensch, äh, kannst du für deinen eigenen Alltag übersetzen? Also äh, vielen Dank dafür.
1: es. Freut mich sehr und vielen Dank für die Einladung. Ähm, oh Gott, ich weiß echt nicht, ob das wirklich so hilfreich war und ob das so äh, der Way to go ist <lacht> und ob man sich da irgendwie was abgucken sollte.
0: Also ich finde es wertvoll ähm, nicht unbedingt als Leitfaden, weil da ist ja es ist ja eh jeder Mensch ist ja unterschiedlich ne? und alle ja, sind individuell. Ja. Aber ich finde es immer total spannend einfach mal anderen Menschen zuzuhören und auch so ein bisschen zu erfahren, woher die kommen und wie sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie jetzt sind. Weil dann kann man das auch so ein bisschen einordnen und nachvollziehen und dann selber schauen, wie viel wie viel bringt mir das selber wirklich. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Und äh, ich hoffe, den Leuten da draußen hat das vielleicht auch in der Hinsicht was gebracht. Übrigens war diese Folge komplett anders geplant. Ich hatte mir einen Zettel aufgeschrieben mit völlig anderen Themen, die ich mit dir <lacht> besprechen wollte. Aber wie das so ist, ne? Äh, aber ich finde das aber schön. Aber sag,
1: nochmal kurz an. Worüber wolltest du denn sonst sprechen? Das interessiert mich nämlich.
0: Also ursprünglich habe ich dich ja angeschrieben und mal angefragt für dieses Gespräch, weil ich total Lust mit dir hatte, über Gaming-Blogs tatsächlich zu sprechen, über Blogs, die so ein bisschen alternative Berichterstattung über dieses Medium bringen und bringen könnten. Und das war das eigentliche Thema, das Hauptthema, was mich besonders interessiert hat, weil du ja eben selber schreibst für einen dieser Blogs. Ähm, und dann aber, wie gesagt, nahm dieses Gespräch völlig andere Richtung, äh, die ich aber total wertvoll und interessant fände. Und deswegen lassen wir das einfach dabei. Und dann sagen wir einfach, guck mal, vielleicht lade ich dich dann nochmal, was heißt vielleicht, ich würde dich gerne einladen, <lacht> nochmal, irgendwann, zu einer zweiten Folge, in der wir dann die Themen angehen, die ich eigentlich vorbereitet hatte.
1: Ja. Sehr gerne. Das war jetzt ja, aber mehr so Reflexions-Podcast. Das ist auch sehr wertvoll. Ist, Immer ist wichtig, Input wertvoll. von anderen zu Voll. Halten.
0: Und dann auch noch so im Gleichklang mit Medien und Projekten. Ach nö, ich fand das schön. Also vielen Dank dir für dieses Gespräch. Wie gesagt, ich gehe hier gewachsen als Mensch hinaus und äh, freue mich auf den zweiten Teil, der irgendwann dann stattfinden wird.
1: Darauf freue ich mich auch. Sehr schön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Christina, wie gesagt, ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, es hat euch da draußen auch gefallen, äh, wenn ihr ganz neu auf diesen Podcast gestoßen seid. Hört doch mal gerne die alten Folgen rein, <lacht> die alten Folgen, Da sind die ersten vier Folgen, so lange her ist es noch nicht. Aber auch da bin ich auf sehr unterschiedliche Menschen gestoßen, habe mich über sehr unterschiedliche Themen unterhalten. Äh, vielleicht gefällt es euch ja und wenn nicht, dann äh, tut's mir leid, dann habe ich nächste Woche einen neuen Versuch und äh, bis dahin. Tschüss.